1: till Kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Ja, och det är jag som är Claes. det här är avsnitt nummer elva- vi spelar in tisdag den 20 februari. Det är ju sportlovstid, va? Mm. Så att vissa av oss ska ut på strapatser och andra får tämja börsen. <laughs> Som vanligt kan man säga. Mm. Rapportperioden går mot sitt slut. Ja, absolut. Det är väl sista veckan här nu kan man säga
0: med mycket rapporter. Framförallt från småbolag. Ju. Så att,
1: ja. Ja. Ja, hur är känslan från den här rapportperioden? Ja, eh... Det
0: går bra för de flesta bolag tycker jag och man ser bra lönsamhet generellt faktiskt. Det är väl klädbranschen som sticker ut på negativa sidan och industrin på positiva och kvalitetsbolagen som en samlad enhet gör väldigt bra ifrån
1: sig skulle jag vilja säga. Ja, högkonjunktur helt enkelt. Ja. Ja, härligt. Ja, idag ska vi, det är rapporter, återrapporter. Ja, vi kör det den här gången också, för det, ja. det är ju så. Det kommer, det kommer vara så här under rapportperioder, för det är det vi håller på med kan man säga. Mm, precis. Så, ja. eh, och det blir ett citat eh, från Pille Lynch, kopplat till veckans fråga. Just det. Eh, vi får väldigt mycket frågor om vi inte kan prata mer om fastighetsbolag och sådär. Och mm. eh, ja, det, det är svårt för oss. Vi ska svara på den frågan lite grann, varför vi inte gör det. Ja. Eh, sen då, innan vi drar igång på allvar här så vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Sats aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Men med det sagt vill vi ju som vanligt påminna om att historiskt över längre tid, och då är det alltså en 15-20 år, slår normalt investeringar på börsen de flesta andra tillgångslag. Mm. Och av transparensskäl berättar vi också vilka av de bolag vi pratar om i podden som vi för närvar- närvarande själva äger. Och det ska aldrig betraktas som en köprekommendation. Vi jobbar aktivt på börsen och agerar ibland med betydligt kortare tidshorisont än vad vi tycker är lämpligt för den normala privatinvesteraren. Mm. Dessutom kan innehaven utgöra en väldigt liten del av vår totala portfölj. Precis. Så gör alltid din egen analys av bolagen vi pratar om innan köp eller sälj. Ja. Så. Ja, bolagsdelen är ju rapporter och åter rapporter. Rapporter, Ja, mm. Mm. hur många rapporter tuggar du en normal sån här period Ola? Alltså, <laughs> ja. det är inte fullt ut. De lägger du mycket tid på, men 50 till 70 kanske. Ja. Mm. det är några. Det är några, bo... det är några rapporter
0: som ska läsas igenom. Det är... ja. Buffett säger att han läser sex timmar om dagen. Ja. Och jag är inte, absolut inte där än, så att det. Det ska förbättras, ja. Ja, det finns ju mycket information att hitta. Så. Ja, visst. Och boksluten är ju lite extra med eh, ofta kommentarer om det nya året och utdelningen och, och sådär va. Så att, eh,
1: det är spännande tycker jag. Ja, och sen ser mm. vi ju fram emot att få alla års årsrapporten nu här där, där vi får så mycket mer information. Om... Ja
0: faktiskt och det där ska man komma ihåg att det brukar ju i stort sett alltid vara ett vd-ord där mm. som är nytt, nyskrivet eh, och då får man ju ytterligare lite information faktiskt så att eh, årsredovisningarna kommer ju här om ett par månader.
1: Mm, ja vd-orden är ju de är viktiga på två, av två anledningar dels för att man får se brinner den här veden för bolaget och finns det någon konsistens mellan åren i vad personen säger om det är någon som har varit med. Och har man varit med i ett bolag under lång tid
0: så lär man sig faktiskt nyanser också. Det är inte så lätt om man börjar kolla på ett bolag ja, från scratch så att säga. Men har man följt ett bolag under 5, 10, 15 år, då lär man sig vad olika (laughs) saker innebär. Liksom ett bättre resultat eller ett Kraftigt förbättrat resultat eller så. Det, man, de här värdeorden mm. kan du lära dig förstå faktiskt med tiden. Så det är också intressant. Ja, ja.
1: Och sen för det andra så kan man ju faktiskt läsa in. i, Vi vill ju gärna investera i bolag där vi litar på ledningen och säger då ledningen saker om en fantastisk framtid eller en svårare framtid. Mm. Ja, då kan man ju naturligtvis ta med det in i sina prognoser.
0: Ja, precis.
1: precis Så är det. Och man ska komma ihåg
0: också att många, nu vi pratar ju ofta om kvalitativa bolag med bra ledningar och så och där kan man ju generellt lita på snack om framtid och så där tycker jag, men det är nästan alltid så att inför ett nytt år så är det ett litet blankt blad för de flesta så att det är mycket lättare att vara positiv (laughs) i början på året än i slutet, för då har man ju som sagt inte så många månader på att ta igen ett ett lite sämre år så att, ja, ja så har det, blir att, det blir lite för positivt i början på året kan, kan det kanske bli. Mm. Från många, faktiskt.
1: Mm. Ja. Mm. Lärdom att dra där. Ja. ja. Då, då kör vi igång med bolagen här. Elva stycken har du skrapat ihop på då vet jag att du ändå så, hårt. Ja, mm. sållat hårt. Eh, kan vara en nykomling. Mitt minne sviker mig här med Beyer Alma. Det här mm. är ju en industrikoncern. Eh, ja, de har ju företag och Ja, vissa offentliga aktörer säkert som kunde försvara det i alla fall. Mm. Och de säljer ju allt från fjädrar till kablar, basstationer, avancerade gummiprodukter. Ja, mm. business to business. Absolut.
0: Ett sånt här riktigt välskött industrikonglomerat kan mm. man säga. Som har legat på börsen under lång tid och har en omsättning på 4 miljarder nu ungefär. Och ligger på midcap. Man har en historik med 9% omsättningstillväxt per år de senaste 10 åren. Och det är, det är bra, stabilt och bra. Och oerhört fina marginaler. De har pendlat mellan 12-13% och 18 ungefär alla år, oavsett finanskris och så vidare. Så att hög kvalitet. Mm. Eh, Ja, den handlas... Ja, rapporten kom in bra tycker jag. Det var omsättning och vinst ökade med ungefär 9-10%. Mm. Så att det, det ligger där som man har gjort långsiktigt. Och gången i dotterbolagen såg bra ut. Så ja, man kan ju absolut tro på ett bra 2018 här. Och då, kanske då som den långsiktiga trenden, kanske 10% upp. Och, ja, då gör man kanske 13 kronor, 14 kronor i vinst per aktie mm. eh, under 2018. Och p-talet blir då... 18 ungefär. Mm. Så att det är ett kvalitativt bolag men det värderas ganska högt eh, faktiskt. Och eh, man, det är ju ändå konjunkturkänsligt så att eh, jag, jag tycker P18 är kanske lite överkant för, för Bayer Alma faktiskt. Mm. Eh, direktavkastningen 4% och den har ofta varit en bra krockhudde för Bayer Alma eftersom den är ganska hög. då. Men eh, med de här värderingarna så blir den inte extremt hög. <laughs> Nej. 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 Så ja, ja. det...
1: smakade så kostar det, lite det. Så... Ja precis. Mm. Så kan man säga här Och det också. säger vi att så är det ju inte alltid. Nej. men just i det här fallet. <laughs> ja. Just i det här fallet. Så, ja. är, det, så är det så. Men ja. det kan ju ändra sig nu. Det, det, det är där vi sitter och Det är därför vi följer dem. En någon dag så får Mr Market spel precis. även på Ber Alma. Ja, ja, en, en gammal goding då. IAR Systems. Mm. Det här är programvara på licens för programmering av processorer i inbyggda system. Det går ju knappt att säga och än mindre att förstå men nej och det går att förstå hyggligt. Det är mjukvarubolag ja.
0: och man har ju jag tror det 95-100% av omsättningen är licensintäkter för sina system, mm. mjukvarusystem. Då. Mm. Så att det är ett väldigt fint bolag med repetitiva intäkter. I Q4 så ökade faktiskt på omsättningen 3%, men de är dollarberoende. De har 40% i USA så att jag såg justerat för valuta så var ökningen 10%. Så det är ganska stort och det kommer vi se i några andra bolag här också. Att det är ganska stor skillnad mellan tillväxt i lokal valuta och mm. i sek, här, för dollarn har tappat en hel del mm. senaste tiden. Det här bolaget, man spår fortsatt bra utveckling under 2018, men värderingen har ju kommit upp rejält sedan vi snackade om bolaget i höstas och aktien handlas nu till P27. E-bit den här snälla varianten man kan slänga fram ibland, landar på 17. Så att, ja, det är dyrt, absolut. Direkt Direktavkastningen 2,5%. Det är ett dyrt bolag, men fint. Mm. En dyr aktie, men ett fint bolag, så kan vi säga. Ja. Det var EAR Systems där då. Mm. Ligger med i våran buy and hold, och det tycker jag det är ett jättebra bolag som Ja, platser. de har ju
1: gått bra där, så här ja. långt. Ja, precis. Ja. Alltså 17,5 står kvar där då, för att se Ja, vi ja. se. Eh, Nederman, har varit med förut. Eh, lösningar för bra miljö i både inomhus och utomhus för industrin. Ja, precis. ligger också med i vår buy-and-hold-portfölj
0: här. Har väl, unif- ja, har väl ökat lite kanske sen vi pratade om den, men eh, den ligger på 14,5 i nu på 2018. Så här har man ju... Det är inte så fasligt dyrt, skulle jag säga, för ändå ett bra bolag som, som Nederman som har vuxit med cirka 12% procent faktiskt per år de senaste 10 åren. Mm. Och, och vi har ju pratat om det här att det ligger en hel del trender som talar för bolaget vad gäller miljömedvetenhet på industrigolv och även utsläpp i natur och sådär. så att eh, det här börjar sig intressant. Årträngningen var dock lite halvsvag faktiskt i Q4 så att man kanske kan vänta sig en ganska ja in, ingen det kommer inte bli någon katapult effekt på vare sig omsättning eller resultat mm. tror jag under 2018 men som sagt P 14 någonting, det är absolut inte dyrt för mm. ett välskött bolag. Så att, mm, det känns intressant tycker jag. Mm. Absolut. Ja, Nederman. Och lönsamheten var väl den, den faktorn som var lyckades bäst under 2017 där man fick upp marginalerna i alla sina glo- ja, geografiska delar. Då. Mm. Framförallt så vände man i Asien och Australien till från förlust till vinst faktiskt. Så att, det man har lyckats på marginalsidan, absolut.
1: Mm. Mm. Härligt. Ja. Eh, näst, känns nästan som det är, det är någon slags bok, bokstavskopplingar här. Är någon som har tittat i en här eller någonting? <laughs> N- NGS har jag läst i tur. De, de har vi pratat om väldigt, väldigt nyss. Det här är ju bemanning. Ja, precis. Eh, Personaltyrning och rekrytering.
0: Ja, och de tog vi med i den här utdelningsportföljen då och... Eh, vi kan väl börja där då. De höjde utdelningen från 1,75 till 2 kronor jämnt faktiskt. Det var ju ganska bra höjning. Det
1: var ju snällt av dem. Mm. Så nu
0: är Tvärtom vi på nästan 5% procent mm. i direktavkastning. Och det var ju det vi försökte uppnå. De ligger på 4,7, mm. 4,8 någonting sådär i direktavkastning. Så att, det är absolut bra. Q4 var väldigt bra. Skulle jag säga på totalen. Man ökar omsättningen med 14% mycket drivet av förvärv då i och för sig. Men resultatet upp 33%. Juster, ja, upp 33% om man justerar för engångseffekter då mm. under Q4. Men i det här fallet så ty- känner jag att eh, vårddelen här dras fortfarande med ganska stora lönsamhetsproblem tycker jag. Eller inte problemen, den, den, den marginalen är på väg ner. Mm. Och det har den varit under lång tid, och den minskar i Q4 också faktiskt. Och Q4 räddas upp eller ökar framförallt på grund av det, det andra benet här: man har ledarförsörjning mm. Där man har mycket, man rekryterar ledare, mm. chefer och så till bank och finans, kommunal, statlig verksamhet. Mm. Och där har man väldigt, väldigt bra marginaler, framför allt under slutet på året. Mm. Så att eh, det räddar upp en svag marginal inom vårddelen här faktiskt och gör det väldigt bra. Och det här har ju varit en uttalad strategi från ledningen att man ska gå mot diversifiering. Det ska inte bara vara vård utan mm. det ska även vara andra bitar. Så att det är ju ett väldigt bra styrelsebeslut man tog här för några år sedan i NGS, att bredda verksamheten, göra den mindre beroende av vård.
1: Där där finns det ju en liten makrotrend, den har vi pratat om förut, men det finns ju en ganska stor upprördhet både hos politiker och de som ska rösta på politikerna på de kostnaderna det är för inhyrd personal i vården. Det är ju många som ställer upp målen att man man vill få ner inhyrningarna och man kanske är beredd att börja ta högre kostnader för att slippa inhyrningar än vad det skulle kosta att hyra in någonstans för att det blir politiskt. Om bort. Ja, precis. Väldigt viktigt ska jag säga.
0: Ja, mm. jag, jag vet faktiskt inte om. Ja, men. Det, man, alltså, omsättningen faller inte ihop här. Mm. Utan det är lönsamheten. Mm. Uh, och jag, man såg ju på Dedicars rapport här också: som, uh, som kom att marginalerna är på väg ner. Nu tecknar man ju en hel del nya avtal i Q4. Mm. Det är lite svårt att säga vad de kommer in på i marginal. Inför nästa år mm. Men eh, det är tydligt att marginalerna inom vårddelen eh, sjunker hela tiden. Liksom. Mm. Eh, så där tycker jag, jag vill, som jag sa senast vi pratade en GS: man vill se en vändning inom det här stora affärsområdet. och Man ska komma ihåg här nu under första halvåret 2018 att den här rekryteringsbiten av chefer och så... Den är inte alls lika dominant under första halvåret, så då kommer mer den här vård, stora mm. vårddelen som är 80-90% den av helårsresultatet, mm. och omsättningen kommer. Eller av omsättningen på helåret. Den kommer ju slå igenom mycket hårdare nu under första halvåret. Så att jag är inte alls säker på att man kommer att öka vinsten under första halvåret här. Men mm. som sagt, jättebra eh, stabilt bolag till P10. Mm. Så att det är ju inte dyrt. Men som sagt, vårdelen dras med lite
1: lönsamhetsproblem tycker jag faktiskt. Mm. Ja, vill vi se en vänning. Ja, ja eh, kan vara en nykomling i podden. Kommer nu. Mm. Nylörngruppen. Mm. Och det här är ju alltså etiketter och märken eh, till, till mode och konfektion. Och med märken menar vi alltså de fysiska lapparna som sitter på grejer du köper. Ja, Allt från en kastrull på servera till den här nya skjortan som har en liten lapp i knapp. Ja, i knapp, eller blusen för den. Men <laughs> skulle ska inte vara en sån. Nej, ska inte vara en sån podd Nej. Nej, det ska verkligen inte vara Och eh, ja, sådana här bolag älskar ju du, Ola Mm. Disney, och business, ja. lite små
0: tråkigt. Ja, verkligen tråkigt. Nej, eller, ja, jag, jag tycker inte det tror men men det, det framstår ju lätt som tråkigt liksom. Man, man gör ju etiketter som du sa och det är ju framförallt till mode. Och klädbranschen då. Mm. Och ja, det är lappar man ser i bak, bak i jacker Och mm. all, 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 gå in och kolla på hemsidan. Det är, och man kan även se där hur de producerar alla de här etiketterna och lapparna. Det är en riktig.
1: Uh, ja, det, är det, en det är en fröjd mm. jag, alltså, jag älskar ju deras namn. Ja. Neil-earn-gruppen är, är ju så bra. Det vill, det vill jag äga spontant. Ja, ja. Det, det är underbart. Eh, ja, precis. Det här,
0: vi har inte pratat om det förut, som sagt. Men eh, man har väldigt fin historik. Eh, Senast fem åren så har man vuxit med i snitt 16 procent per år oh. i omsättning. Då. Vi har fått, jag har fått en fråga av någon här. Vad, vad, vad menar du när du pratar? när du säger har vuxit eller tillväxt. Generellt menar jag omsättningstillväxt då faktiskt. Men jag ska försöka bli bättre på det. De har vuxit omsättningen med 16% per år och vinsten med 21% per år i snitt de senaste fem åren och senaste åtta åren har vinsten ökat med 18% i snitt så det är väldigt bra.
1: Ja, där kan vi ta den frågan också. Man undrar, men var får du all den här datan ifrån? Sitter du och liksom kör simultant mot börsdata? Mm, nej. nej! Så enkelt är det inte utan det här är ju data som du har samlat på dig själv. Under lång tid. Ja, och eftersom du är ingenjör så har du naturligtvis gjort det i Excel. Excel precis. Just det. Mm. Ja. Får vi lite royalties från Microsoft där? Ja, det måste ju på mm. något sätt det väl, komma tillbaka
0: en slant. Ja. Ja. Eh, och i, ja, man har ju haft som sagt väldigt bra tillväxt under flera år och 2016 så ökade vinsten med 48% procent. så det har varit lite svårt att upprepa 2016 i år men man gör det ändå, omsättningen ökar med 11% och vinsten med 15% mm. ungefär. Under 2017. Och, men, men senaste två kvartalen har faktiskt omsättningsökningen bara varit 3% per kvartal. Men jämfört med väldigt bra kvartal då som sagt. I Q4 så ökade vinsten med 19%. Och orderingången steg med cirka 10%. Så man kan tänka sig ett bra 2018 här också tycker jag. Q1 ska vi dock flagga för. det ser ju, Där har du ju jämförelsetal som... Jag tror är helt omöjliga Att komma upp till Faktiskt mm. Det ser ruggigt tufft ut För Q1 2017 var ett Ett magiskt kvartal Både omsättningsmässigt, orderingångsmässigt Och marginalmässigt mm. Så att jag tror att Q, Q1 2018 får man nog räkna med Lite sämre utveckling Än jämförelse kvartalet Men på helåret 2018 Så tror jag man kan Öka vinstomsättning med eh, kanske fem, tio, tio, t- t- säg 10 procent ungefär. Mm. Så att eh, ja, och här har du då som sagt eh, P13 ungefär. Det är inte särskilt farligt för ett så uh, välskött bolag. Mm. Eh, och jag vet inte om det är lite det här att man är rädd att det är klädbranschen och eh, att de dras med i, i den. Mm. och man skrev även i rapporten att eh, vissa kunder har man tappat volym på och det är ofta eh, de som inte har riktigt har lyckats med omställningen till eh, online mm. men on- de som å andra sidan har lyckats väldigt bra där ser man ökade volymer så att man har ju till båda de här mm. <laughs> Ja, de säljer
1: ju till själva skjortan det är inte så viktigt vad den Nej, precis, de, de, de
0: säljer till skjortan, ja, precis, så att eh, P13... Eh, känns absolut som ett vettigt pris och direktavkastningen är över 5% nu och det är ju väldigt bra. Och man har som sagt fin historik, men se upp för Q1,
1: där blir det ju väldigt svårt att slå förra året. Nej, det finns ju ingenting som säger att de skulle förlora i det stora på på den här omställningen till mer mer onlinehandel och... Att, Nej. att vi får grejerna på posten. Nej, precis. Och man har haft väldigt bra marginaler oavsett här
0: senaste sju-åtta åren. Så att jag, jag tycker inte man verkar särskilt... Ja, det är ett stabilt bolag helt enkelt. Och man har rörelsemarginalmål om minst 10% om man ligger nu på 13%. Och det är det man har legat senaste åren på ja, strax över 10%. Mm.
1: Så att, ja... Bra bolag. Ett bolag som vi tycker är väldigt intressant. Men det blir tuffa jämförelsetal här nu. Ja. Ja. Bra, vi mm. ångar vidare här. Det var ju många bolag idag du ville se något om. Är det ångpanneföreningen då, Ola? Nej, nej. <laughs> nej. Nej, den hade ju varit snygg. Jag har... Nej, nu tappar jag övergången helt här. Nu blir det som hipp-hipp. <laughs> okay. När jag inte kan ja. hitta ett sätt att ta mig vidare, nej. nej. Det är price Ola. Jag har du någon? Ja. <laughs> Elektroniska hyllkants... Ja, det är väl etikett, en annan typ <laughs> ja. av... Ja, det var ju ja, det. Jag... Mm. Ja en
0: Ja, precis, eh, Pricer pratar vi om i vårat teknik i butikavsnitt. avsnitt och eh, jag kommer inte riktigt ihåg vad jag sa men jag vet i alla fall att jag sa att jag tyckte inte det var särskilt billigt men inte direkt dyrt och att aktien mest ser ut att bli ett utdelningscase faktiskt. Och där tycker jag absolut att jag hade rätt i den analysen för man delar ut 50 öre nu och avkastningen ligger på 5,9% mm. och det är absolut bra. Som vi sa då så har det varit väldigt turbulent i ledningen och man har ju en tillförordnad vd nu och det är ju alltid... Problematiskt tycker jag när man inte har någon, någon, liksom någon långsiktig fanbärare utan att det är så här stökigt. Liksom.
1: Mm. Ja. En härlig OS-referens där. Ja, precis. Det kan precis. inte låta bli. Nej,
0: så, ja, det är lite jobbigt. Och jag tycker som jag sa då också att det ser ut verkligen som att omsättningen är på gång. För man har haft bra orderingång nu i flera kvartal i rad. Och den kom verkligen i Q4 nu med 35% tillväxt. Fantastiskt. Men då tappar man så oerhört mycket i bruttomarginal istället. Och VD säger tillförådande vd säger i, i Q4 att det är hård prispress på marknaden som gör att bruttomarginalen går ner. Så att trots 35% omsättningstillväxt så var vinsten oförändrad. Och det är ju. Det, det, det är tufft. Faktiskt. Och det, det känns ju inte alls kul tycker jag. Men man kan definitivt tro på fortsatt stark tillväxt under 2018. Men vad händer med bruttomarginalen? Mm. Fortsatt frågetecken.
1: Jag har lite svårt. Hur ser fördelningen intäktsmässigt ut? Här? Nyförsäljning måste vara jätteviktigt. För man, servar man sådana här system överhuvudtaget? Ja, mycket lägger man ju ut. på
0: Bland annat Strongpoint ja, som vi pratade om i mm. någon podd här. Men eh, det är viss ryckighet. Vi pratar om det här med stora projektinförsäljningar mm. och så. Så att det blir ju en ryckighet när stora ordrar kommer in. Mm.
1: Nej, för annars kan ju just det vara värt för dem att sälja in grejerna om de bara får serva dem sen. Mm. Men här känns det nog inte som här köper man väl en ny hyllkants?
0: Ja, 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 just ja. att de pratar om prispress i marknaden och så gör ju att man mm. känner att det är någon, en... Mm. Det, börjar, det är ganska konkurrensutsatt här. Ja,
1: jag får man vara lite försiktig.
0: Eh, men jag står kvar vid, min, vid vad jag sa här i förra podden: Att de kommer eh, nog göra 50 öre i vinst per aktie under 2018. Jag, jag tror det landar där ungefär. Jag gissar på det. Och eh, man delar ut hela vinsten som sagt. I, mm. i år delar man ju ut mer än hela vinsten mm. för kassaflödet är starkt och man har ju en jättestark finansiell position med flera hundra miljoner i kassan. Mm. Så
1: Får ja förvärvet och vänta här
0: Nej, jag mm. tror, alltså nej, det tror jag inte. Nej. Utan man har jobbat på... Man är ju ett enproduktsbolag skulle jag säga. Och man köper det liksom. Mm. Aktien är minus 30% senaste året. Så att det är nog många som har känt... Det, det har varit turbulent i led. Alltså, sånt drabbar ju också en aktie såklart. Mm. Så att... Ja, svårt. Omsättning upp. Marginalen ner.
1: Mm. Det är franskt kan man tänka sig att de skulle kunna drabbas av den här butiksskräcken. Och det är väl den typen av butiker där... Där du har hyllkansetiketter är kanske den, det betygssegmentet- som har, har in, ja, kommit kortast bit mm. i omställningen till mm. du, du menar eh, dom ja. mm, i Ja, precis. Så att, eh, där, där har de ju ändå en, en liten mot på något sätt. Ja. Men, eh, mm. och, och desto mer affärer de tar... Det,
0: det är ju, de har ju en vallgrav när de väl har tagit en affär, mm. skulle jag säga. Ska ja, du, för
1: då vill du inte byta.
0: Nej, för då byter du inte, så att... Mm. Det finns något intressant här Men vad händer med bruttomarginalen mm. Stora frågetecken där tycker jag Och ledning ja. Ja. Och PE 18 Ungefär är inte heller jättebilligt Men som sagt direktavkastning 6% nästan Och jag tror vinsten går upp idag Så jag tror de håller det nästa år med Så att utdelningen helt plötsligt Är det som framstår som Som det starkaste I hela caset här tycker jag mm. Mm, Precis som jag sa senast här i
1: höstas Ja, Pricer. Ja. Mm, utdelningsbolaget. Mm. Ja, eh, nästa eh, tävlande i stafetten här då, mm. eh, G5 Entertainment. De pratar vi oss trött om, men eh, de har ju rapporterat mm. och då vill vi ju veta.
0: Ja, här eh, kom det in, rapporten kom in ungefär som jag hade väntat, men marknaden hade ju helt... Eh, Helt sjuka förväntningar på resultat här skulle jag säga. Man pratade redan när man släppte de här försäljningssiffrorna efter, precis efter årsskiftet. Man sa att man beskrev där att omsättningen har ökat med 93 procent och nästan 100 procent från året före och 30 procent alltså från Q3 till Q4. Mm. Och då sa man också att man har tagit de här användarförvärven, det som gör att man ökar omsättningen. Ganska mycket Man helt enkelt förvärvar användare från andra spel
1: mm.
0: Man gör marknadsföring i. Du sitter och spelar ett spel Och så får du upp en blänkar att spela det här spelet Eller så va mm. ja. eh, Och där har man nu två år idag, Både Q4 2016 och Q4 2017 Som man dragit på rejält Med användarförvärv För att bygga upp sina Sin spelarbas till en helt ny nivå Helt enkelt Och det, har, det är tydligen bra det, det är många telefoner som släpps då och man installerar nya appar och eh, ja, folk är lediga. Mm. Eh, ja. Vi pratar jul här. Vi pratar jul, precis. Mm. Så att, eh, det, har varit, det är bra att gå, gå på det där och att gå på med hårt med användarförvärv då under den perioden. Och de har gjort det har man gjort i år också. När man släppte de här siffrorna så sa man att vi har tagit det till en helt ny nivå. Och då gissade jag på att man nästan hade, ja, att man hade höjt då från 75 miljoner i användarförvärv till en bra bit över 100 i alla fall. För att det ska vara en ny nivå. Och ja, då landade man ungefär på 1,52 kronor i vinst per aktie. Och det blev 1,56. Men jag såg alltså, många i marknaden hade 3-4 kronor i vinst per aktie här, va? Mm. Och 80-90 miljoner i användarförvärv, det är väl ingen helt ny nivå jämfört med 75. Nej. Det, 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 det tycker inte jag är en ny nivå, liksom. Så att, eh, ja, jag tyckte marknaden hade helt fel förväntningar här eh, och eh, ja, vad ska man säga, vinsten är upp 117%, mm. det är ju inte dåligt, mm. men aktien har straffats ganska hårt, jag tror det är 20 20% senast tiden här efter rapport eh, och för att marknaden trodde på en bättre vinst skulle jag säga. Mm. Omsättningen var ju känd så det är bara vinsten som var okänd. Mm. Man pratar här om att precis som förra året så kommer man nu kunna skörda då kommande kvartal här. Att eh, marginalerna kommer stiga igen. Man kommer hålla den här omsättningen ganska hyggligt som man har uppnått nu. Och, men man kommer inte alls köra på lika hårt med användarförvärv. Och då går ju marginalen direkt upp. Så att, eh, ja, jag tror på en rejäl vinstökning även i år- jag skissar på ett resultat på kanske 16,50-17 kronor någonting för 2018 och då ligger vi på P17-18 någonting. Och ja, det är som Pricer med den skillnaden att det här är ett bolag som växer med 75% per år i snitt senaste sju åren. Så det är ju en extrem tillväxt här och eh, Beier Alma också P17-18 eller 18-19 sa vi nog och de växer med 9% så att här har du ju extrem tillväxt till ett vettigt pris skulle jag säga mm. uh, ja och uh, man köpte ut The Secret Society ett, ett, av styr- spelen där, ja. ett av de bästa spelen och det minskar risken uh, en hel del tycker jag den stora risken som kvarstår här är Hidden City som mm. är deras by far största spel och det är som drar in de absolut största delarna av intäkterna just nu för det är också licensierat. Ett cypriotiskt bolag tror jag som har utvecklat det här. Och mm. eh, jag, jag tror att det här avtalet med dem går ut om ett år. Mm. Precis som det gjorde nu, nu med Mitona, Mytona, tror jag det hette det här bolaget i USA. Som man nu köpte sitt förra spel av, mm. The Secret Society. Så att... Eh, där är ju en liten osäkerhet tycker jag. Det, hade det där, men hade det där varit ett eget spel, då hade vi ju sett helt andra mm. vinstnivåer och eh, värderingar på aktien. Men som sagt, Hidden City, att det är en så stor del av intäkten och att det är licensierat utgör en, en, en liten osäkerhet tycker jag. Mm. Absolut. Ja. Mm.
1: Det var G5. Ja. Ja, eh, nu blir det väl eh, några riktiga gamla favoriter till här då mm. eh, Och så blir det ofta, vi tittar mycket på dem ja, som vi... Vi ska
0: ju åtminstone ja. ta med dem vi har i våra portföljer tycker jag sådär, I vår utdelnings- och buy-and-hold-portfölj ja. Ja. Sen är man, blir man ju glad man läser de här rapporterna och sen, ja, precis. och sen mellan rapportperioder så då ska vi försöka tugga in nya bolag såklart mm. eh,
1: Så är det ju Ja, mm. eh. Verkligen försöka på det. Mm. Eh, och ta lite andra typer av frågor också. Ja. Eh, Phoenix Outdoor. Ja. Eh, vad, vad de levererar Naturkompaniet. Konkurna och fantastiska resultat har jag skrivit här.
0: <laughs> det? Ja. Eh, det var väl det första bolaget vi tog upp i den här podden tror jag. Och eh, vi har ju med det såklart i vår buy and hold köp. Och eh, ja, lägg i byrålådan, lås och kasta bort nyckeln mm. portfölj. Mm. Och det platsar ju väldigt bra. Man fortsätter ju tugga på väldigt fint även i Q4. Ehm, vinsten upp 53 procent. Det är, det är, man blir ju förbannad att vi inte äger den för tillfället faktiskt. Mm. Men så är det. Ehm, omsättningen upp 9 procent, vinsten upp 53 procent. Och att, att vinsten ökar så mycket framförallt då brands. Och där i ligger ju fjällräven. även. Mm. Som är en riktig framgångssaga. Och de här mångfärgade... Eller de är ju enfärgade. Men det finns oerhört många kulörer på de här konken-ryggsäckarna nu. Det är ju en megatrend, känns det som. Men ja, väldigt bra 2017 för Phoenix Outdoor. Omsättningen upp 11%, vinsten upp 40%. Året innan steg vinsten med 75%. Så att jag är lite sådär... jag, jag tror inte man kan leverera de vinstökningar 2018 med. Det, det känns orimligt. Så att jag, jag skissar på ett lite mer lugnare scenario på kanske 10% vinsttillväxt mm. under 2018. Eh, och eh, man har gjort en stor vändning i hela retail-delen som faktiskt gick med förlust 2015. Man köpte ju upp Globetrotter mm. som då gjorde förlust. Tyskland. Ja, man köpte upp det väldigt, väldigt billigt och har... –inkorporerat det i hela Phoenix koncernen Och från minustal så gick man till 2,4 i rörelsemarginal under 2016– –och nu var den uppe på 5 under 2017. Mm. Så retail-delen har man verkligen fått en, en bra svängning på. Och, och 5 rörelsemarginal inom detaljhandel, det är... Ja. Då börjar det bli som det brukar vara. Liksom. Man kan ha gjort det mesta där, tror jag. Men som sagt, brands trummar på jättefint. Så att ja, jag tror det kan bli ett bra 2018 för Phoenix. Om man chansar på något annat så har man ju fel 99% av fallen också. Så att det är bäst att gissa på att det blir ett bra 2018. Ja. Med VD, vd-byte mm. på gång här nu också då. vd-byte på gång men det är en succession som är ja. väldigt ordnade extremt
1: välordnat ja. mm.
0: eh, P22 eh, på Fenix så att vi har några av våra bolag här som har P på en bit över 20 faktiskt eh, men man förstår ju de här jätteframgångsrika bolagen och det är generellt höga värderingar på börsen så att, eh, jag funderar är det inte dags för split snart aktien mm. står i 1150 kronor man har ju pratat för några år sedan om att dela ut retail till att splitta det här i två olika bolag. Jag tror ju att brands med Fjällräven och handvag och Primus och det här skulle få en väldigt hög värdering på börsen om det var ett enskilt bolag mm. med rörelsemarginaler på 30% procent nästan. Mm. Och en jättefin historisk tillväxt, så att det kan vara en bra idé och synliggöra världen om man delar ut hela retail-delen faktiskt. Eh, kan vara något som är på gång. Mm. Det är bara en gissning, men det var något som Martin Nordin pratade om för ett par år sedan.
1: Ja. ja. Det vore ju spännande. Ja, han sa
0: att det, det, det gör man ju inte när det går med förlust. Nej. Nej som det gjorde då när de köpte Globetrotter mm. och så, men... Eh, nu börjar det ju komma upp här kanske något år till, skruva på marginalen och sen dela ut då ett, ett, ett bolag med bra marginaler och en omsättning på 3 miljarder skulle man då dela
1: ut. Så det är ja, intressant tanke, mm. tycker jag. Spännande. Mm. Eh, vi ångar på. Mm. B- B- BTS. Jag vet inte om vi har tagit upp dem. Nej. <skratt> 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 Okej. <Okay. skratt> ja, vi har, vi, jag tror vi har nämnt det någon gång. det. Ja.
0: råkade nämna. Nah, men någon kommer med rapport här idag så vi måste ju nämna det. Jaja. Och det ligger ju med i vår buy and här Japp. också som vi har eh, tagit fram. Och eh, här ökade omsättningen med 9% och eh, vinsten med 5% ungefär. Och man har drabbats lite av den här dollarförsvagningen under Q4. Men vinsten ökade med 18% under 2007. Och man sa att vinsten skulle öka väsentligt så det får man väl säga att i stort 20 20% är ju ordentlig ökning. Mm. Så ja, det ser ut som att de här nya förvärven redan har börjat bidra om man kollar och framförallt så har Europa vänt ganska bra under Q4. Mm. Efter ett väldigt svagt, väldigt, tre väldigt svaga kvartal faktiskt.
1: Ja, han kanske äntligen har fått sitt brofäste i Tyskland som han har ja. velat ha så länge här i Ekelund. Ja, precis. Och han pratar ju om det även i, idag på,
0: på webcasten från Q4 att eh, man är väldigt nöjd med det för det är den största marknaden i Europa. Mm. Och eh, så att Europa tror jag definitivt kommer utvecklas positivt under 2018. Väldigt lätta jämförelsesiffror framförallt de tre första kvartalen. Övriga marknader som nu är... Ja, det är ju... Klar, det är ju det näst största affärsområdet. Mm. Och det är ju... Jag tror de har 37 kontor runt om i världen. Så det är ju Sydamerika och Asien och... Mm. ja Kina. Kina. Eh, ja, alltså att de har väldigt... Mycket på övriga marknader. Kanske dags att splitta det i världsdelar eller något. För att jag jag skulle gärna vilja se vart man växer och så. Men där ökar man jättemycket och det kommer man säkert fortsätta göra under 2018 också. USA har ju ett väldigt bra 2017 nu där man verkligen har fått snurr på det. Och där tror jag inte man ska räkna med några vinstökningar och omsättningsökningar under 2018. Framförallt eftersom dollarn också har tappat ganska rejält. Och man är inte valutasäkrad. Nej. Nej. Men de känner lite på den här trump skatte. Mm, ja, det blev en positiv effekt här i, i Q4 också. Mm. Där man tjänade, eller tjänade 10 miljoner eh, gjorde det i eh, extra rörsintäkter. Mm. Mm. Eh, ja, så att eh, BTS levererar absolut som de eh, brukar levererar bra och jag tror att man kan räkna med 15% omsättnings- och vinstökning under 2018 trots att USA står hygligt still faktiskt. Och då landar vi på P16 ungefär. Ja, och det är två intressanta förvärv och man kanske underskattar dem, det vet jag inte, men något sånt. Man har en nettokassa fortsatt på nästan 100 miljoner och det kommer säkert nya förvärv, man har ju sagt det. Jag vill bara inte att man förvärvar för fort utan man ska försöka få ihop allt också, men... Fram mot slutet av året eller mitten på året kanske det kommer något nytt förvärv och så. så att,
1: mm. Mm. Ja, de förvärvene pratar om är ju ett tyskt förvärv och ett brittiskt förvärv. Ja. Och då är det brittiska bolaget, det hade ju redan verksamhet över hela världen. Mm, precis. Mm.
0: Så den största delen av det förvärvet ligger i övriga marknader faktiskt. Mm. Så ja, direktavkastning är nästan 3% och den ökar man från 2,50 till 2,80 tror jag.
1: Så det, också det var också intressant. Det inte så tydligt på webbkastning. Man har aldrig backat på en utdelning. Nej, nej. Så när BTS ökar en utdelning, då betyder det något. Ja, men... Då, då man, ja. förväntar man sig att man ligger på en ny nivå helt enkelt. Ja,
0: men jag tror att de tjänar över 6 kronor under 2018. Mm. Så att man, man vill ju ha en bra marginal så att man mm. vet att skulle det bli lite sämre år så kan man ändå öka eller hålla utdelningen. Så att,
1: mm. Ja, men det är kvalitet. Det är kvalitet, absolut. Mm. Bra! Mm. Det var BTS. Ja. Ja. Eh, två två bolag kvar. Mm. Håll ut. Ja. Eh, ännu ett intressant bolag som vi har pratat jättemycket om på senare tid. Svedola har kommit. Mm. Pro- Precis. För proffs. Av proffs.
0: Ja, ligger med i vår and Hold också. Mm. Ett sånt här kvalitetsbolag. Har ökat omsättningen med. Över 20 procent senaste 15 åren och de senaste 5 åren så ligger man på 18 procent då inklusive förvärv och viss utspägning i och för sig då. Och marginaluppgången fortsätter. Man har 21 i vinsttillväxt under Q4 och omsättningen växte med ungefär 7 procent. Mm. Så man, man fortsätter. Ja, förstärka marginalen helt enkelt och jag tror det är en hel del på grund av att man har en del synergier som man inte får fram nu va? efter det här stora förvärvet av Groll så mm. dessutom så har man ju över 50% procent nu som är arbetskläder egentligen så att det här med järnhandel och verktyg det är ju, det är mycket kläder fast business to business kläder om man mm. säger så då. Och där är man starka. Björnkläder har ju funnits sedan 1850-talet- så man har några riktigt starka varumärken här också. Så jag tycker generellt så har nog risken gått ner lite i Svedål i och med. Det känns som att risken har gått ner lite i Svedål i och med det här förvärvet. Man har ungefär 30% mot byggindustri. Mm. Och det har väl drabbat många aktier under hösten- och Svedål har ju hängt med i den där nedgången, mm. absolut och eh, trots en omsättningssökning på 29% och 48% under 2017 så handlas nu aktien till P11 på en rimlig prognos på 2018 då och det är ju väldigt lågt för ett sådant fint bolag som Svedål som, som har vuxit med, med sån väldigt fin historik. De närmsta konkurrenterna hittar på börsen är väl Cell och Momentum Group skulle jag säga.
1: Mm. Ja, de är nere de här
0: Momentum-gruppen va? Ja. De kom från... Tools. Ja. Mm. Och eh, ja, de handlas väl till P14, 15 någonting. Så det är en rejäl rabatt på Swedol som jag inte riktigt förstår faktiskt. Och man har ju jättebra ägarduo i familjen Setteberg och Nordstjärnan som är långsiktiga ...äger en stor del av bolaget faktiskt. Ja, jag tror det finns synergier kvar att få ut. Dessutom kan man nog räkna med ett förvärv under 2018. Det är en uttalad strategi nämligen. Och jag skulle, det skulle inte förvåna mig om det sker i Finland faktiskt. Mm. Mm. I och med att man går bra där och man vill sprida sig lite geografiskt. Och jag skulle, det skulle inte förvåna mig om det inom ett lite mer konjunkturokänsligt segment- Mm. Det är min gissning, men som sagt P11 på Svedål är ju väldigt lågt på en, ja, bör- på en börs som värderas till P17 i snitt och Svedål har ju en mycket bättre historik än snittbolaget så att, mm. Rea, Rea. På ja, 3% direktavkastning och ja, 2,8% direktavkastning mm. är ju också helt okej okay och man ökade utdelningen med 80% så det vittnar om att man är inte är livrädd för någon byggkonjunktur här. Nej. Nej Ja mm och dessutom januari har börjat bra så de siffrorna har man också släppt 14% procent ökade omsättningen i januari mm. så att Q1 har börjat bra i alla fall mm. får vi se vad den här omvända påskeffekten gör här men det kommer vi alla drabbas av på något sätt och det får man ju igen i,
1: i Q2 istället i år då. så att ja, ja just det ja. Mm. Påskeffekten. Vi borde göra en special. det pratar så mycket om den. Ja, precis. Mm. Mm. Ja, nej, men då kan man säga så här: att Med sin stora exponering mot, mot eh, arbetskläder nu så står man väldressad inför framtiden. <laughs> det <är laughs> så, så kan man säga. Uh-huh. Ah, fy. Badam, okay. uh-huh. Ja. Okej. Då har vi ett bolag kvar. Oj, oj, oj. Och det, och det här går undan i det här bolaget. För det är nämligen Bahnhof som du har ja. plockat upp. Och här har vi blixt snabba internet. <laughs> uppkopplingar. uppkopplingar. Med integritet. Det var ju någon som frågade när jag sa det senast om jag hade någon, något fog för Nej, men de är ju alltid ute i media och, och ska slåss för yttrandefrihet ja, och att ja. inte behöva lämna ut uppgifter. Och sådär. Precis, precis. Så det, det var det jag menade. Ja. Ja.
0: Eh, ligger också med i vår buy and hold portfölj som måste utvecklas ruggigt starkt sen vi... Vi får ta en uppdatering på det nästa Ja, avsnittet. det blir portföljerna nästa gång. Mm. Får vi kolla lite. Mm. För Banhof kom också med en Väldigt bra rapport här för Q4. Omsättningen upp 20, Eller bra. Det är ju ganska normala siffror. För det är det man, de här kvalitetsbolagen levererar väldigt bra resultat kvartal på kvartal på kvartal. Så att ja, 20 tillväxt. Och det är där de faktiskt har legat de senaste åren. De ligger och taktar på 20 procent så det är inget konstigt. Vinsten var däremot upp 40 procent och det är ju lite mer än. Än vad de har snittat. Och eh, ja, man har över 200 miljoner i kassan. Och man spår en man gör ju en väldigt detaljerad prognos varje år på omsättning och vinst. Eh, det är väldigt sällan man ser där faktiskt. Men så där kan man... Väldigt lätt mm. göra en prognos själv mm. faktiskt. Och man säger att alltid nästan att man gör en prognos som är hyggligt, rimligt, att man ska kunna slå också. En konservativ prognos. En konservativ prognos, precis. Mm. Och på en, den, på en lite starkare prognos än deras konservativa, för de brukar alltid slå den lite, så landar P-talet på 22 här eh, faktiskt och det är ju inte billigt men är vi ebitda ja, 12 man har mycket avskrivningar och man har ju som sagt en nettokassa på ett antal på 200 miljoner drygt så det ser inte alls lika dyrt ut om man kollar kassaflöde och, eh, och justera för nettoskuld faktiskt eller nettokassa mm. men eh, ja. På ser det ganska dyrt ut men justerar man för kassa och avskrivningar så är det 12 då och då är det inte alls lika dyrt faktiskt. Och ett riktigt kvalitetsbolag. Ja,
1: mm. mm. ja när jag var ju själv ute och förhandlade lite bredband. Man kan säga att de har ju konkurrenter som jobbar ganska hårt på sina marginaler och det är ju spännande när Banhoff mm. har en betydligt ärligare prissättningsfilosofi.
0: Ja, man har 12% rörelsemarginal. Mm. Det är inga, vittnar ju inte om några sjuka liksom, marginaler. Mm. Jag har Banoff eh, privat och de har funkat klockrent tycker jag.
1: Att... Mm. Ja, nej. jag ska bolag. inte nämna namnet på det andra nej. bolaget. Vill, jag, jag... Inte, vill inte ge dem det? Nej, gör inte det. Nej, nej, nej. Bra! Nej, men ett, eh, ytterligare ett bolag jag är väldigt
0: glad att vi har i vår buy and hold portfölj.
1: Mm. mm. Än så länge. En så länge. Ja. Vi får
0: se när första riktiga plumpen kommer. Men då får man stå där och ja. fundera
1: på. Ja. Mm. Då drar vi en eh, rappell ja. l- den här gången. Mm. För mm. Nu har vi redan pratat hur länge som helst där. Så här finns, idag finns det återigen en ganska stark koppling mellan citatet och eh, veckans fråga. Mm. Så eh, citatet är egentligen. Eh, ett, ett uttag ur Peter Lynch äh, finfina bok One Up on Wall Street. Ja, klassiker. Mm. Ja, den, den, den bör man ju, väl ha to- läst. Den tog i vårt boktips här i innan jul. jul ja. vi, ja. Ja. Och då säger han så här, och det här är i kapit- ett väldigt inledande kapitel som handlar lite grann om, är jag en aktieinvesterare? Och det första man ska tänka på innan man börjar investera i aktier är Do I own a house? Mm. In 99 cases out of 100, a house will be a moneymaker. Mm. Alltså han tycker att först ska du bo i dina pengar och sen kan du börja titta på att investera dem då. Historiskt är ju det sunt. Ja, Buffett har ju också pratat om det där att först ska du
0: liksom äga ditt hus, sen kan du börja fundera på investeringar. Han hade dock
1: inte betalat av lånen på sina hus. Nej, det är ju det han menar. Alltså de lånen är ju så fördelaktiga.
0: De är så fördelaktiga. Ja, så Buffett så... har ju fortfarande lån på... Några hundra tusen dollar, liksom när han är god. Så att ja, nej men bostadslån med, är ju väldigt förelaktig, för han, han är inte heller skuldfri så att säga. Nej. Men han skulle väl kunna svepa av dem där ganska lätt kan jag tänka mig. Men, men båda pratar om det där och jag tycker det är ju. Mm. Väldigt sunt liksom. ja. Äg ditt eget boende Över tid så genererar det Även om vi ser en, 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 en liksom att bostadsmarknaden Vacklar här nu så, så över lång tid så är det ju Alltid bra att äga sitt
1: eget boende liksom. mm. ja. ja och det är mycket, mycket Alltså anledningen till att Just att äga sitt eget boende blir så bra Är ju att du behöver betala så lite själv mm. Initialt Precis och, Normalt sett så Precis. kompenseras du för, med värdeökning då om du råkar ha lite ränta och sådär. Ja, det. det jobbar ju helt på kort
0: sikt då om marknaden har gått ner mm. och du råkar ut för någonting.
1: Ja, eller inflationen hjälper. Ja. Alltså. Ja. Så att, men, ja. men,
0: men så är det. Men det är en bra koppling här till våran fråga va? Ja, också?
1: det är ju det. Mm. det. Det är ju lite så. För att du, vi får en hel del frågor om vad vi tycker om olika... De för, man har förstått att du kanske inte är så jättet på de här bostadsutvecklarna och de här riktigt nej, hypade. Men man tänker, vi får mycket frågor om ja, olika fastighetsbolag helt enkelt. Ja, precis. Och klassiska fastighetsbolag. Ja, så, Castellum och Och det och finns många finfina bolag. Ja, precis. Ja, mm. Men du är fortfarande så intresserad av dem. Och då är frågan, varför är du inte intresserad ja, av de här det är, bolagen? Ja, men det är jätte, många av dem där är ju fina bolag, välskötta fastighetsbolag.
0: Och då menar jag inte de här fast, nya liksom, utvecklarna av, av bostäder, utan... Oscar Properties. Nej, det, liksom, utan vi tänker på de här klassiska bolag. Det är mm. fina bolag, men... Jag ser nästan fastigheter som en ytterligare tillgångslag på något sätt. Det är, du har valutor och du har råvaror och du har fastigheter och så har du aktier. Mm. Så att, och, så, och så bitcoin. Och så, ja, precis. <laughs> Nej, men så att, jag, jag gillar bolag med omsättning så man kan göra produkter och tjänster. Det är liksom grunden. Ett fastighetsbolag kan också ses lite som någon form av investmentbolag nästan tycker jag. Man jobbar på värde. Det är snarare ett substanscase, ett fastighetsbolag, än ett rörelsedrivande bolag faktiskt. Och eh, substanscase är sällan jag ger mig in i. Och eh, jag gillar att förvalta mina pengar själv och sätta det i bolag med bra driv i den organiska och, och liksom tillväxten va. Mm. Och... Eh, fastighetsbolag är mer om en förvaltare, helt enkelt. Mm. Och därför tycker jag att... Ja, jag är liksom inte riktigt intresserad mig för det, men det finns garanterat många fina fastighetsbolag som ger en bra
1: långsiktig avkastning.
0: Men, men fastigheter är liksom inget jag tycker är riktigt,
1: riktigt intressant. du spekulerar ju inte i råvaror och du har inte andelar i andra
0: investeringsbolag In- eller?
1: Nej, precis, precis. Uh,
0: Investor skulle Alltså, det är många av de här... Mm. Invest- Lator och de här, men... Jag vill ju förvalta mina pengar själv. Liksom. Jag vill inte sätta dem i fastigheter eller investmentbolag. Utan ja, jag gillar att hitta de här bra bolagen som växer med sina produkter och tjänster. Liksom. Mm. Ja, och det är väl anledningen. Men det är absolut inte så att jag hatar fastigheter. Utan det är bara att jag inte riktigt har det intresset.
1: Liksom. Nej. Det finns jättemånga bolag där ute. Och ska man kunna hålla kunskapen på den nivån du har så måste man avgränsa sig. Lite. Ja, och, liksom Lator till exempel som är ett
0: investmentbolag jättefint och välskött och verkligt bra så att det är inte det att det är, inte då, liksom, det är inga dåliga bolag men jag jag försöker förvalta mitt kapital själv istället för att någon annan ska mm. göra det. så att, ja
1: så, så är det ja, ja det tror jag var, var ett, ett, rimligt för, svar. Ett, ett rimligt svar va mm. och då då är det redan dags att knyta upp säcken här Ola ja mm. Och om två veckor då så blir det ett nytt avsnitt. Det här, här avsnittet kommer ut på en tisdag av olika barnaledighetsskäl. Ja. Men då kommer vi förhoppningsvis ut på torsdag 8 mars om vi är vid hälsan. Mm. Ja. Och då ska vi prata om bland annat våra portföljer. Ja, vi ska göra en liten avstämning där. Mm. Mm. Och sen funderar vi på att prata lite riktiga mikrobolag. Ja, lite, lite mindre kvalitetsmikrobolag. Sm- ja, eller småbolag i alla fall. Ja, <laughs> det är de det bli, sällan det blir riktigt.
0: riktigt kvalitet mm. när det är så småbolag. Men vi ska försöka ja. gå ner lite på
1: de mindre listorna och grotta lite mm. eh, tanken. Ja, det tycker jag ska bli spännande. Mm. Mm. Så det ska bli jättekul. Så det får ni inte missa och ni kan som vanligt maila oss på kvalitetsaktiepodden.gmail.com eller så kan ni kommentera oss på Twitter eller Facebook. Mm. Eller skicka medlanden går jättebra. Eh, nu lät det här som innan som inte svarar på något men vi svarar på det mesta men kanske inte så utförligt på, vi, på vissa typer av frågor. Nej, och det kan ta några dagar. Ja, mm. eh, säkert folk har märkt. Mm. Eh, så, och vi vill jättegärna få in era frågor mm. om alla möjliga aktierelaterade och börsrelaterade eh, saker. Ja, absolut. Vi
0: älskar att prata aktier och börs, mm. så framförallt aktier och kvalitetsbolag.
1: Ja. Mm. Så då, slutligen Ola, har vi något makro ytterligare vi vill ta upp idag? Nej, idag tycker jag inte det var något att prata om det på den fronten. <laughs> nej, <laughs> nej, 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 inte idag heller. Nej, inte idag heller då. Nej. Då är det det här med bolag eh, som vi äger, som vi pratar om. Och eh, då är det ju en liten hög här idag är eh, BTS- Ja, och Svedol va? Svedol, du nämnde Strongpoint i samband med något annat bolag där mm, har vi litet innehåll i ja Ja. och e, Niloarn-gruppen Äger vi lite i, precis Mhm. Mm, det är väl dem? Det är de? Ja Så är det Har vi gjort den, e, det också? Ja, mm. Och med det så vill vi säga hejdå för den här gången
0: ja, Tack så mycket Och kom ihåg Det är först när tidvattnet drar sig undan som du får se vem som badat naken Lose money for the firm, and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm, and I will be ruthless. I welcome your questions.